0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Siebenschläfer-App. Die Siebenschläfer-App ist die App zum Besser-Ein- und Durchschlafen mit einem sieben wochen trainingsprogramm einem Schlaflogbuch zur Analyse des eigenen Schlafs und Einschlafhilfen wie Schlafgeschichten, Meditationen, Geräuschen und Entspannungsübungen. Und wenn man das Programm komplett durchzieht, dann kann man einen besseren und erholsameren Schlaf mit Langzeiteffekt erzielen.
1: Und wir haben heute sogar einen Code für dich mit dem Code PODCAST50 sparst du 50%.
0: Yay! Und jetzt
1: viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Psst, jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die
1: Eva. Hallo.
0: Und bei uns ist auch der Albrecht Forster. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, er war schon mal bei uns, aber falls ihr ihn noch nicht kennt, Erzähle ich mal kurz, er ist Schlafforscher, Buchautor, App-Entwickler und er forscht und arbeitet am Universitätskrankenhaus Inselspital in Bern. Dazu aber gleich noch mehr, eine kurze Vorstellung, was uns hier zusammengeführt hat. Wir werden jetzt ein paar Folgen veröffentlichen in der nächsten Zeit, in denen es um verschiedenste Genussmittel geht und was die eigentlich mit dem Schlaf zu tun haben. Und die erste Folge wird zum Thema Tabak sein. Aber erstmal, hallo Albrecht, schön, dass du da bist.
2: Hallo Talea, hallo Eva.
0: Hi. Und heute Tabak. Was hat denn eigentlich Rauchen oder auch äh, einfach Nikotin im weiteren Sinne mit dem Schlaf zu tun, Albrecht?
2: Ja, jetzt kommt direkt schon die schlechte Nachricht für alle Raucher. Rauchen macht den Schlaf schlechter. <lacht> Nicht nur unsere Gesundheit, aber ähm, also Raucher brauchen länger zum Einschlafen. Sie haben tatsächlich weniger REM und Tiefschlaf und dann bleibt nur noch der Leichtschlaf übrig. Also sinkt die Schlafqualität und sie wachen auch nachts häufiger auf.
0: Ungünstig. Und nun?
2: Ja, ähm, ist die Frage, wie, wie man mit dem Rauchen aufhört. Das, das, das müsste ich dann eben halt weitergeben. Aber ich glaube, man kann sich erst mal fragen, warum schlafen denn Raucher schlechter? Ne? Also das ist so die, die Frage, die im Raum steht. Und ähm, da gibt es mehrere Gründe dafür. Zunächst, Rauchen ist ein Wachmacher. Ja, also wenn ich Nikotin in meine Blutbahnen bekomme, dann, dann werden die enger. Das Blut rast dann mit ein bisschen höherem Tempo dadurch. Und dann ja, bin ich eben halt ein bisschen angespannter eigentlich. Und das führt dazu, wenn ich eben halt wirklich ein richtiger Vollraucher bin, so mit einem Päckchen pro Tag oder so, wenn ich dann abends noch vor dem Schlafengehen eine Zigarette äh, rauche, dass die mich am Einschlafen schon mal hindert, weil weil ich eben halt mich extra wach gemacht habe mit dieser Zigarette. Und darum würde ich als Leit Leitverbesserungsmaßnahme äh, für jemanden, der auch sonst nicht so ganz vom Rauchen loskommen möchte, empfehlen, dass er zumindest die zwei Stunden vor dem Schlafengehen, also die gute Nachtzigarette zigarette vielleicht ähm, einspart, weil auch da, weil das Nikotin wirkt ähm, eher so im im, im Viertelstunden beziehungsweise im Stundenbereich so also wenn, nach einer Stunde sollte dann eigentlich nicht mehr so viel im, im Körper sein also das, das wäre das das was, was ich im Rauche empfehlen könnte
1: wie beim Alkohol ne Alkohol haben wir auch schon mehrfach gehört lieber Vormittags konsumieren was den Schlaf anbelangt damit alles abgebaut ist wenn ich hier dann mich hinlege und ähnlich ist es beim Rauchen oder bei Tabak tatsächlich auch, ne? Du hast ja schon gesagt, die zwei Stunden vom Schlafen gehen möglichst äh, nicht mehr konsumieren.
2: Ja, und vor allem nicht im Bett, ja. Also das war früher noch häufiger, ja, aber nein, es war ja früher so die Zigarette nach dem Sex äh, oder eben halt vorm Einschlafen noch so und dann eben halt mit der Zigarette einschlafen. Und äh, so klassische Raucher hatten ja so Brandflecken auf äh, im, im im, Bett, solche. Da kann man nur hoffen, dass man irgendwie schwer entflammbare Bettwaren kauft. Ich weiß nicht, da seid ihr beiden Experten, ob es, ob es schwer entflammbare Bettwäsche gibt, ob das ab und zu auch gekauft wird von Kunden. Wird nicht gekauft.
0: Ich wurde da noch nie nachgefragt.
2: Ja. Sollte man vielleicht mal, weil dann kann mich die ganze Bude abbrennen und man selber eben halt leider mit, ähm, ist ein nicht zu so verkennbares Ü Ü Übel, ja. Also der, der Zigarette danach oder vor, wenn es der Schlaf, den Schlaf betrifft, ja.
0: Hat das dann auch einen Einfluss, wenn man ähm, tagsüber raucht und sich dann aber ganz konsequent dran hält, äh, Richtung Bettgehzeiten halt, nicht mehr zu rauchen?
2: Beim Rauchen äh, tritt noch was anderes zutage neben der wachmachenden Wirkung, sondern äh, auch, dass es die Schleimhäute reizt ja ich, ich habe hier da ich habe ja einen Rauch und das merkt ja der der das erste Mal eine Zigarette in die Hand nimmt beziehungsweise in den Mund der merkt dass da direkt ein riesiger Hustenreiz eigentlich kommt beim ersten Zug ja das ist es, es reizt die Schleimhäute und die sagen hey das will ich eigentlich nicht Und man trainiert sich ja als Raucher eigentlich diesen diesen Hustenreiz zu überwinden so und diese gereizten Schleimhäute also das sind, was sind das das sind alle eigentlich alles was da so im Rachenbereich ist auf Reizung schwillt Gewebe an. Das ist, wenn ich einen Insektenstich habe, dann schwillt das ja auch an. Und wenn jetzt unser Rachenbereich zuschwillt, also, da reicht auch nur so ein bisschen, dann kriege ich schon mal schlechter Luft. Das ist auch relativ kleiner. Es muss durch einen, einen begrenzt engen Raum, äh, durch einen Atemschlauch durch. Und wenn ich den enger mache, kriege ich schon mal schlechter Luft. Und wenn ich dann vielleicht auch noch dazu neige zu schnarchen, dann kann eben das Rauchen dazu führen, dass es dann deutlich stärker zu solchen Atemaussetzern im Schlaf kommt, so Schlafabdüllen, wo ich mich äh, an der Zunge verschlucke oder das Gaumensegel hinten im, im, im Rachen drin drinsteht, sodass ich eben halt dann keine Luft mehr bekomme. Und diese Atemaussetzer, die wecken mich dann auch äh, mehrmals in der Nacht unbemerkt, äh, führen auch dazu, dass ich weniger Tiefschlaf und Remschlaf bekomme. Also es kann gut sein, dass... Dieser weniger Tiefschlaf- und Trämenschlafeffekt bei Rauchern vor allem durch die Reizung der Atemwege führt. Und das ist leider, ähm, hat es noch einen zweiten Effekt. Denn wenn wenn meine Atemwege schwellen, dann eben halt auch vielleicht meine Nasen ähm, Nebenhöhlen zuschwellen, dann, krieg, dann atme ich weniger durch die Nase. Und das ist generell schlecht für unsere Atemwege. Denn dann, dann ähm, dann wird die Luft nicht vorgewärmt und nicht vorbefeucht durch die, durch die, durch die Nebenhöhlen und die, durch die Nase, sondern geht direkt in den Rachen rein. Und dann atmen wir mit offenem Mund, damit schnarchen wir viel häufiger. Dann wachen wir morgens mit einem ganz trockenen Mund, trockenen Mund auf und unsere, ähm, Schleimhäute, die können nur dann gegen Erreger gut kämpfen, wenn sie feucht sind. Ja, wenn sie trocken sind, dann trocknen da auch unsere guten, unsere Zellen aus. Unsere ganze Immunabwehr kann dann nicht mehr richtig abatmen. Das heißt, ich kriege dann häufiger Erkältungsbeschwerden, ähm, also wie, wie Schnupfen oder, oder, Husten. Das führt noch, ja, quasi zu einer chronischen Entzündung dann der Atemwege. Das führt auch, äh, um, atmen mit, mit offenem Mund führt auch zu äh, mehr Mundgeruch. Also ähm, Mundgeruch ist häufig verbunden damit, dass ich nachts eben halt mit offenem Mund atme und das rauchen kann, zu dieser ganzen Kaskade beitragen.
0: Und was ist, wenn ich mir das Nikotin auf einem anderen Weg zuführe? Also zum Beispiel durch so ein Kaugummi oder so ein Pflaster?
2: Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel, also für die Atemwege wäre das was Gutes. Ähm, für die Atemwege muss man ja auch sagen, das ist ja nicht nur das Nikotin, sondern da sind ja ungefähr 150 karzinogene, also krebserregende Stoffe im, 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 im Rauchen drin. Also eine Möglichkeit kann zum Beispiel sein, schon mal auf eine ähm, auf so eine ähm, so E-Zigarette e umzusteigen. Das ist jetzt vielleicht nicht, also da ist ja. immer noch Nikotin drin, also im Prinzip bestehen E-Zigaretten -E aus, aus drei Bestandteilen meistens. Aus Glycerin, das ist der Stoff, der dann schön so qualmt, das muss ja irgendwie ein bisschen aussehen. Ähm, dann Nikotin und dann eben halt noch so ein Aromastoff, ja, was, was was die Leute eben halt gerne mögen, Vanille oder Banane oder es gibt so verschiedenste Sachen und ähm, und das kann schon mal helfen, weil die Reizung kommt auch ganz stark durch die anderen Stoffe, die da in dem Rauch enthalten sind und das reizt schon mal weniger die Atemwege und dann habe ich zumindest die Nikotinsucht, die ich dann damit befriedigen kann und auch diesen diese Gewohnheit es zum in den Mund führen. Also das wäre eine tolle Möglichkeit ähm, über die E-Zigarette aufzuhören. Ähm, besser, das habe ich natürlich immer noch das Problem, dass mich die E-Zigarette gegebenenfalls vom Schlafen abhält. Also wäre so vielleicht der Schritt erstmal auf die E-Zigarette und dann zwei Stunden vor dem Schlafen gehen die E-Zigarette mal wegzulassen und dann kommen wir dem gesunden Schlaf schon deutlich näher.
0: Mhm. Dann, ne, es ist ja so ein Gesellschaftsding. Also zu rauchen ist ja relativ normal. Wird wird allerdings ja auch immer weniger normal. Also früher war es ja noch viel normaler. Das habe ich ja teilweise gar nicht mehr mitbekommen. Also ich bin ja 30, das heißt, so also in meiner Kindheit äh, da, da durfte man noch in Restaurants rauchen. Ähm, aber ich glaube, das war auch das Ende so ein bisschen das Ende der der Ära, in der es ähm, noch so sehr salonfähig war, einfach überall zu rauchen.
2: Ja, also ich habe das, äh, ich war da, ich habe damals geraucht. Das glauben glaub mir die meisten gar nicht, dass ich selber geraucht habe. Und habe das eben halt mitbekommen, dass man dann plötzlich nicht mehr in Diskotheken ähm, rauchen durfte. Es ist ja, was interessant ist, dass jetzt vielleicht auch deswegen, weil das aus ähm, Diskotheken oder, oder auch Restaurants zum Glück, also ich bin mittlerweile sehr glücklich, verbannt wurde, dann andere Tabakformen zugenommen haben. Also ähm, gerade in der Schweiz, äh, wo ich ja lebe hat der Kautabak, also dieses Snooze heißt das, glaube ich, massiv zugenommen. Das ist so ein Säckchen, das ist gefüllt mit Tabak und das legt, klebt, klemmt man sich quasi zwischen, zwischen Lippe und, 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 und Zähne. Das ist ein Nikotin-Booster. Also da holt man sich mit einem so ein Päckchen, ich glaube, das Nikotin von mindestens mehreren Zigaretten. Also so. Und das war für mich als halbwegs, also ich war jetzt kein Riesenraucher, aber so gewohnheitsmäßiger Raucher so stark, dass ich das Päckchen nach äh, beim ersten Mal nach nach einer Minute entfernen musste. Das hat mich auch so geflasht, also da bekommt man so einen Nikotinflash, also für den, der quasi noch gar nicht geraucht hat, wenn er mal quasi irgendwie so eine kleine legale Drogenflash haben möchte, der ein bisschen bitter schmeckt. Das ist eine Möglichkeit. Also da wird einem da ein bisschen schwindelig. Also <lacht> unglaublich halluzinogen ist das jetzt nicht. Aber da merkt man, dass das Nikotin was man mit dem Körper macht und über die Schleimhäute hier eben halt auch sehr schnell eindringt. Und da haben wir aber trotzdem wieder den Reizungseffekt. Ne? Also wenn ich eben halt Nikotin in Form von Kautabak zu mir nehme, dann reizt das natürlich die Atemwege, weil das Zahnfleisch geht auch ziemlich kaputt, also die Zahnärzte, die, die, die werden nicht mehr glücklich, wenn man sich das so an dann hat und ähm, ja, aber ich, aber zumindest kein, kein Rauch mehr, aber na klar, die 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 Brühe, die läuft da ja hinten immer noch den Rachenraum runter und reizt da ganz schön meine Atemwege. Ja.
1: Als es plötzlich verboten war, in Clubs und Diskotheken zu rauchen, hat man auch viel mehr wahrgenommen, wie die anderen Menschen so riechen. Und das war echt ein Erlebnis. Und früher hat einfach alles nach Qualm gestunken. Und dann plötzlich war es nur noch Pups und Schweiß. Und mhm. so. <lacht>
0: und Mobiliar, was seit Jahren beraucht wurde, noch so in der Unternote.
2: Ja, das habe ich letztens mal wieder erlebt. Da ist ein Freund von mir in eine Wohnung eingezogen, die von einem Raucher vorher bewohnt wurde. Ähm, mhm. Ja, das braucht äh, man immer noch. Ich fand aber, ähm, zu, dem, äh, zu den Restaurants und äh, Clubs kommt ja noch dieser soziale Aspekt des Rauchens. Und der ist, glaube ich, nicht zu benach. Äh, vernachlässigen auch in Bezug auf Schlaf. Also zum einen gibt es ja Raucher-Ehepaare, die noch gemeinsam eine Zigarette rauchen. Und wenn ich das gemeinsam tue, dann stehe ich ja nicht meistens schweigend da äh, voreinander, sondern ich tausche mich noch mal aus. Ähm, das ist ja dann kann ja auch zur Abendroutine gehören. Meine Abendroutine beginnt mit dem gemeinsamen Rauchen oder ich selber trete noch mal auf den Balkon und rauche und schließe für mich so den Tag ab. Und das sich selbst bewusst zu machen, wo dass, dass diese Zigarette da auch einen Zweck erfüllt. Ich hatte, jeder Raucher hat so ganz spezielle Momente, wo er raucht. Und ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich ähm, war Astersprecher in Freiburg und ähm, das war relativ stressig. Und ich habe immer abends, nachdem ich dann aus dem, aus dem ganzen Gebäude rausgegangen bin, Zigarette geraucht. Und, und dann fiel immer so der Stress von mir ab, so beim ersten Zug. Das macht definitiv nicht das Nikotin, aber für mich, das war eben so ein Ritual. Jetzt, jetzt ist gerade jetzt darfst du loslassen. Und irgendwann habe ich dann, ich habe dann aufgehört mit dem Rauchen und dann angefangen, bewusst zu atmen, wenn ich das Gebäude verlasse. Also, dass ich bewusst sage, jetzt ist gut. Und das hat, das tut genau so gut. Also, und vielleicht kommt es daher, dass ich tatsächlich, das ist jetzt wirklich äh, nicht gelogen, äh, abends nochmal auf den Balkon trete, Bevor ich ins Bett gehe, ich habe die Fenster weit aufgemacht, dann trete ich nochmal auf meinen Balkon, schaue in die Nacht raus und und atme nochmal die frische Luft ein. Das ist für mich auch so ein, ich schließe den den Abend ab und vielleicht ist es ja eine Möglichkeit für die, die Raucher sind, das auch mal zu machen. Also diese zehn Minuten Pause zu nehmen, das ist ja eigentlich super. Und vielleicht auch mit jemand anderem, vielleicht nochmal einen kurzen Spaziergang zu machen oder eben halt ähm, ja auf dem Balkon äh, zu treten und frische Luft schnappen.
1: Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Ne? Also die Überlegung, welchen Effekt hat für mich persönlich das Rauchen, also diese Freiräume, die man sich dadurch ähm, irgendwie schafft, sei es gesellschaftlicher Natur, sei es eben für sich selber, dass man sich erlaubt, mal fünf Minuten Pause zu machen oder was auch immer, das eben für so einen Effekt hat für einen selber, denen auf die Schliche zu kommen und dann eine Idee zu entwickeln, wie man das Ganze, über wie man dem Ganzen entgegensteuern könnte. Es muss ja gar nicht immer ein komplettes Aufhören sein, sondern vielleicht auch einfach ein Eindämmen oder zumindest dann nicht kurz vorm Schlafen gehen, wenn es einem um die eigene Schlafqualität geht oder wie auch immer.
1: Und der Januar eignet sich ja hervorragend, um äh, gute Vorsätze fürs neue Jahr äh, zu erfüllen oder sofort wieder über Bord zu werfen. Aber Albrecht, du hast uns jetzt schon deinen persönlichen äh, Trick verraten, wie du damit umgegangen bist und... Ähm Genau, hast erfolgreich äh, das Rauchen aufgegeben und äh, ja, dazu ist jetzt alles gesagt, oder?
2: Ja, kann ich noch sagen, mein Vater hat damals, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, an Silvester mit dem Rauchen aufgehört und hat es danach wirklich tatsächlich durchgehalten. Also es geht, also es müssen nicht alle in eures Vorsätze ähm, scheitern und ähm, ja, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit.
0: Sehr motivierend, danke. <lacht> ja, und auch äh, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Dir, Albrecht, dafür, was du uns erzählt hast und dass wir miteinander gesprochen haben. Und dann würde ich sagen, gute Nacht.
1: Gute Nacht.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf
0: allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo-at-freundin-der-nacht.de Und jetzt gute Nacht.
1: Gute Nacht.